0: začínají moravské příběhy. Každý týden pravidelně v tomto čase vám vyprávíme životní osudy zajímavých lidí, žijících na Moravě. Partnerem pořaduje Paměť národa, redakce dokumentaristů působících na Jižní Moravě. Díky něm vzniká unikátní archiv vzpomínek pamětníků, ze kterého čerpáme.
1: Já jsem se narodil a většinu svého života jsem žil v Brně a to od 15. června Roku 1933. Čílí, Moravský, Patriot a Brňák, jak poleno včetně ovládání brněnštiny. O své
2: vzpomínky se s námi dnes podělí brněnský architekt Mojmír Kyselka. Vyprávět nám bude o tom, jak se dostal ke své profesi, jak během 50. let vystřízlivěl z náklonnosti klavici i jak se ve Velké Británii potkal se svým slavným kolegou architektem Ernstem Wiesnerem. Vše uslyšíme díky nahrávce, kterou pro paměť národa pořídila kolegyně Lucie Hostačná. Z archivu vybrala a dobrý poslech, vám přeje Hána Ondriášová. A teď už pojďme za Mojmírem Kyselkou a jeho rodinou. Ta čítala mimo jiné dvě sestry, jedna z nich se jmenovala Marie.
1: Tu všichni znáte, protože to byla princezna se Zlatou hvězdou, fričova filmu z roku 56, Krásná holka, a potom já mám sestru ještě Zuzanu, která je o 12 roků mladší, je vytvarnice, keramička, opravdu sverazná osobnost s dalšíma dvěma potomkama. To je moje sourozenectvo. Otec, naprosto významný architekt, nikoliv jenom brněnský, ale řekl bych teda skutečně československý. A maminka naopak překrásná, dáma, ale z naprosto proletářského prostředí. A otec o 11 roku starší ji naprosto podlehl, přestože tedy měl jako architekt a neobyčejně hezký člověk moc na výběr. Čili to byla velká láska, z ní vznikly tady tyto tři děti, i když to potom zrovna v rodině neklapalo. Vyrůstali jsme v české, řekl bych, mírně vlastenecké kultuře, protože můj dědeček a babička byli naprosto tedy klasičtí, pozdní obrozenci, kantoři, zpěváci, kronikáři, včelaři. Zkrátka a dobře, výrazně teda česká společnost, ale přece jenom ta Němčina tam zaznívala, například když se rodiče o něčem domlouvali nebo hádali, tak říkali špichny z so Zoffordem Kind, což bylo nemluv tak, nemluv tak před dítětem. A já jsem pár slov znal, a potom jsem na začátku německé okupace zažil tedy Němčinu v drsné formě. V březnu mě ještě nebylo 6 let, ale když jsem šel do školy v září, tak mě bylo víc než šest let a tehdá mě rodiče po té německé okupaci, já si vzpomínám živě, byl škaredý den, ten březen a ti vojáci na těch motocyklech se tam usidlili na té ulici a byli v takových šedých, opršených uniformách, prostě děsivé jevy. a maminka mě dala do školy na takový už zimníček byl nějaký. Říjen listopad mě dala československou vlaječku z korálku. Na Češ já jsem šel ze školy s aktovkou na zádech okolo staroběděnského pivovaru, kde vedle té nádherné středověké hradební zdi byly domečky těch zaměstnanců toho kláštera nebo nějakých jiných lidí. Zkrátka dobře z toho jednoho domku vylezla paní, mladá holka, tak 25, 30. a co jsem já znal už, z Němčiny bylo Komher, na Češi já jsem viděl, že mám k ní přijít, ona mě strhla tu vlaječku z klopy a dala mě dvě pořádné facky. Já jsem se rozbrečel a utíkal jsem domů v domění, že mýho tatínka, už jsem tehdá měl pojem, co to je gestapo, a utíkal jsem domů, že tatínka zavřou gestapáci, s nosím československou laječku. Rodice mě uklidnili, ale už mě laječku nedávali.
2: Rodina nakonec přečkala válku v relativním klidu. Jen garáž u Vily byla zasažena při náletu a rodina pak zbytek války trávila raději na chatě za Brnem. Pak přišel rok 1945 a vytoužený mír.
1: Zajímavé je, že já jsem, který jsem měl 12,5 roku nebo neceli 13 roku, že jsem viděl, jak se to neuvěřeně rychle zlepšuje. A to nejenom podle vlastní zkušeností, jako scout, ale taky podle toho, co říkali moji rodiče, že najednou byly určité síry, nějaká, prostě nějaké lahudky. Zkrátka a dobře do toho 48. roku ten rozvoj byl spontánní, iniciativní a ta demokracie, relativní demokracie, zajišťovala tu dynamiku. A to, že jsem teda skautoval a opravdu teda aktivně, tak byla taky taková velká radost a samozřejmě to mělo vliv na můj prospěch. Na gymnáziu tak mě zřezali a na půl roku mě zakázali scouting, čím jsem si známky naprosto perfektně vylepšil. Po osmiletém gymnáziu, kdy jsem nejdřív poketoval s diplomací, e, žurnalistikou, najednou jsem pocítil ale upřímnou touhu po architektuře a umění, a to jako kunzistorik. Já jsem prostě v 16 a půl letech procestoval celé střední a východní Slovensko, kde se zachovalo nepředstavitelné množství původních gotických kostelů, včetně jejich vybavení. A já jsem o tom jako takový postpuberťák nebo poberťák vyprávěl ve škole, a to ještě našemu uh, učiteli profesoru z dějepisu, a myslel jsem, že to, že to budou ty její umění, když mě teda otec přesvědčil, že bych jenom oprašoval v archivech přeslušné knihy a chodil se koukat a, a posuzoval přes památky, že mám je tvořit, a přesvědčili mě, že jsem šel na architekturu, kde jsem celkem dobře zabral při těch přijímačkách. Moje levicové smyšlení, které skutečně trvalo od roku 1948 do toho roku 1956 nebo tak nějak, jo, ale samozřejmě už teda pěkně zvyklané tím, co se dělo, dostalo absolutně dafrak právě návštěvou Sovětského svazu. Jeli jsme v Kiev, Leningrad, Moskva a když jsme jeli Ukrajinou a potom Ukrajinou do Leningradu, tak jsem viděl skutečně sídliště obydlení bydlení lidí, kteří měli tyčky smrkové, obseny o švestky v sadu, jako typy, na tom plechy nebo lepenky a z toho ráno tím sněhem, to byl časný březen, lezli lidi ve větrovkách, takových prošívaných, hunjatých, třepali se zimou, kouřili machorku, to byla jedna věc. A potom tedy jsme viděli zoufalí poměry na Kijevské univerzitě, kde jsme byli uvítáni velmi srdečně studentama, kteří vůbec viděli nějaký cizence. Ale hlavně v Moskvě naproti leninovým mauzoleu, kde teda ještě te, byl pěkně dvakrát větší než Lenin, byl Stalin s veškerýma vyznamenáním. Tak naproti Leninovým mauzoleu je GUM, neboli gasodárstvený univerzální magazín, a tam v tom nádherným štukovaným sarským vestibulu seděli stály váleční invalidé, noha pryč, ruka pryč a cinkali svýma válečnými vyznamenáním a žebrali. Ale vysloveně v srdci Moskvy a viděli jsme prostě další potom zoufalosti, v Azerbažánu a tak dále. načež jsem jako návštěvník Sovětského svazu měl vyprávět Odaným komunistům, jak to tam vypadá. A já jsem už odmítnul to vyprávět. Skutečně. Toto moje levicové smyšlení dostalo první ránu.
2: Ta zřejmě největší přišla v roce 1957, kdy byl Mojmír Kyselka zatčen a vyšetřován kvůli údajnému rozšiřování anonymních protikomunistických dopisů. Ty nepsal ani neposílal, úřady to na něj chtěly, jak se říká, hodit. Nakonec vše dopadlo relativně dobře. Můj Mir Kyselka ovšem přišel o členství ve Svazu architektů a o ideály, ale nelitoval. Čekal ho ještě hodně profesních úspěchů a v roce 1965 také cesta do Velké Británie, korunovaná setkáním se samotným Ernstem Wiesnerem.
1: Já jsem cestoval do Anglie vlakem, Brno-Londýn 220 korun, Londýn, Dundee a zpět 90 korun podle místních tarifů a to jsem vám říkal, že jsem prostě chytil stopa z Birminghamu do Liverpoolu, tam jsem našel v dům a s Wiesnerem, který byl absolutně překvapený, mluvil samozřejmě nejezdí no anglicky, tak jako já, a když potom zjistil, že jsem z Brna, tak řekl, pán, koliko prosím, mluvte česky, toto je největší okamžik mého života, že si na mě Brno vzpomnělo. Brno, kde jsem nechal svoje nejlepší síly. U viznera jsem zůstal šest dní. Přes den mě jeho šofér vozil po Liverpoolských satelitech, bylice ale taky po obchodních domech. A taky jsem, prosím, poprvé a naposledy s jeho šoférem baštil kraba, který ho zbavil té z a teďka vyškral, ano prostě bylo to báječný. A večer se sedlo a u krbu se sedilo z jeho paní, která nerozuměla ani slovo, paní mluvila německy a anglicky, a on se mě vyptával na lidi v Brně. A prostě vůbec ztratil pojem o komunistickém vývoji a ptal se mě, pane kolego, prosím vás, kdo je dneska řoditelem živnobanky. A na další takové lidi se vyptával. Samozřejmě na architekty, o kterých jsem mu mohl říct hodně, i na mýho otce, který ho už považoval za mladého kluka. A milý na najednou, když tam nebyla jeho žena, mě dal překrásnou moherovou šálu vestu, a ještě cosi, abych to dal paní Marii Pavlíkové, což byla první heroína brněnské činoherní scény. Říkal, abych to dal prostě diskrétně, abych to zavalil do kufru. Moje žena to obdivovala úplně a já jsem po návratu ještě před Vánocema zavolal paní Pavlíkové, která ještě občas něco zahrála. To byla opravdu teda úžasná herečka, ovšem takového mohutného vzrůstu, čili hrála ty herojiny, a paní Pavlíková, zkušená jistě herečka, se při tom předávání té moherové šály zarděla jak děvčátko a neptám něco bylo, prostě kouzlo, které ten význer vyjádřil tím moherovým souborem.
0: Vše najdete na webu paměť Děkujeme.